0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com o nosso giro de notícias, hoje dia 14 de fevereiro de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 1.9%, deixou em 4.504 o S&P VIX, o índice do Miro, que tem uma correlação inversa, teve uma alta de 4.97, fechou em 6.19. Dow Jones, queda de 1.43%, fechou em 34.737. A Nasdaq, queda de 2.78, fechou em 13.791, 13 a Nasdaq é das empresas de tecnologia. EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos teve alta de 0,28, fechou em 32,52. O petróleo Brent, que é referência para Petrobras, teve uma alta de 1,04, fechou em 95 dólares e 42 o barril. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Bitcoin, queda de 3,5, fechou em 43 mil dólares e 753. O ouro, uh, queda de 0.01, praticamente estável, tá 1.860 dólares a um só so troy. E o S-Bonds, 10 anos, queda de 6.13, está rendendo 1.91 em 12 meses, o tesouro americano de 10 anos. Uh, no geral, as bolsas globais elas caem tá? com medo que os riscos geopolíticos sobre a Ucrânia se espalhem pelos mercados internacionais, a incerteza está dando um outro golpe nos mercados, que já estão nervosos aí com a inflação e perspectiva de aumento de juros é um pouco mais agressivo por parte do FED. E principalmente na sexta-feira, alguns analistas lá de fora estavam comentando que o pessoal, para evitar é, dormir posicionado durante o fim de semana, é, e até a gente ter um, uma resolução para essa questão da Ucrânia, né? é, o pessoal noticiando aí que tem, a Rússia está com mais de 100 mil soldados na fronteira, enfim, mobilização é, de equipamentos bélicos em toda a fronteira da Ucrânia, a Bielorrússia falando que vai ajudar a Rússia caso ela seja atacada, é, os Estados Unidos mobilizando tropas, quer dizer, então toda sexta-feira provavelmente até a gente ter o, o, o desfecho dessa questão, o pessoal deve é, realizar os lucros da semana, né? fechar posições para não dormir posicionado é, com medo então de amanhecer numa segunda-feira desconectado com algum fato relevante que tenha acontecido no fim de semana tá? é, em relação às criptomoedas, né? a gente está tendo aquele suporte em bitcoins ali entre 42 e 43 né? Mas tem muitos analistas comentando que ali seria um possível um aumento de compra. né Outros não. Tem uns que estão ressaltando uma correlação positiva entre bolsa americana e Bitcoin. E aí com a bolsa americana vindo para baixo, ela tentou fazer um repique, né não conseguiu, voltou a cair. É... O Bitcoin também viria para baixo. Então vamos acompanhar, ver se está tendo mesmo essa... Essa correlação positiva e sendo que algumas pessoas já estão montando posição. O Bitcoin está em 42 mil dólares, tá enquanto o Ethereum tá em 2.800 dólares, tá. Em relação ao petróleo, o petróleo ele tá flutuando então ali em 93 dólares. O barril deu uma leve é, queda essa manhã mas é, mais forte disparada na sexta-feira. Então, pessoal monitorando aí, em relação ao petróleo, é, tanto os eventos ali, enquanto a Rússia, tá? uma questão importante, se a Rússia invadir a Ucrânia, qual é o medo do pessoal? Primeiro que a Ucrânia é um dos celeiros agrícolas que, é, que estão fornecendo grãos para a Europa. Então, isso na parte de commodities agrícolas, isso daí poderia ter um impacto negativo, um impacto inflacionário, tá? e a Rússia também, como medida protetiva ou é, sancionando a Europa por eventual apoio, poderia aumentar também o, o custo energético tá? tanto de gás quanto de petróleo é, então o petróleo está sendo influenciado por isso por essa ameaça, Uma, em paralelo os Estados Unidos né, eles estão é, em tratativa com o Irã tá? para fazer algum acordo é, quanto à energia nuclear porque isso tem um efeito inflacionário ruim né, que desgasta a imagem do Biden que já está ah, complicado assim, nos Estados Unidos no sentido em que ele, o pessoal não está tendo uma boa perspectiva, uma boa visão do governo dele né? ah, ele tirou as medições de contaminação por Covid para não aparecer na mídia é, tá tendo, teve o, a questão do Afeganistão da saída do Afeganistão foi uma coisa meio desastrosa, o pessoal caindo nos aviões né? Então ele está fazendo essa negociação ali com o Irã, porque se o Irã volta a injetar petróleo no mercado internacional, né, isso daí seria um dos fatores que poderia é, reduzir o preço do combustível no mercado internacional. Hoje o Irã, obviamente, ele, ele vende, mas tem algumas cotas e obviamente que o, o Irã tem vários navios que eles tentam ultrapassar essa cota. Né, com os navios não identificados, enfim, tem uma parte de contrabando ali também. Mas é, é isso que está, então, influenciando ali na parte de petróleo. Em relação à Ásia, a China, o CSI 300, teve uma queda de 0,83%, tá, fechou em 4.601. 4 o Japão, o índice Nikkei, alta de 0,7, fechou em 2.622. Na Coreia, o índice COSP, queda de 0,87, fechou em 2.747. Na Hong, em Hong Kong, o HK50, índice HK50 de Hong Kong teve 0,07% de queda, fechou em 24.906. Na Ásia, então, as bolsas de valores também fecharam majoritariamente em queda, só o Japão para cima ali, né? Em meio a um clima então de aversão ao risco que toma conta dos mercados globais. Né? Na Europa Estoque 600, queda de 0,59, fechou em 469. Na Alemanha, o DAX 30, teve queda de 0,42, então a Alemanha fechou em 15.425. Na Inglaterra, o índice FTSE 100 teve queda de 0,15, fechou em 7.661. Na França, o índice CAC 40 teve queda de 1,27. Uh, fechando em 7.011, as tensões então também na Europa, principalmente na Europa, né, uh, tá levando o investidor a realizar, tanto com medo da malta acelerada de juros por parte dos Estados Unidos, mas também tá fazendo com que o preço das commodities por lá disparem, porque a Ucrânia é um celeiro agrícola ali, junto com França, Polônia, é, parte da Espanha, uh, então, o preço das commodities estão subindo, do petróleo por lá também acaba sendo pressionado para cima é, e o pessoal, então, com a aversão a risco. Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, o que a gente vê é que o IBC, o índice de, da prévia do, do PIB, veio abaixo, tá? A gente vinha com quedas em outubro, novembro caiu 0,27, o IBC que é a prévia do PIB, né? caiu 0,40 uma contração de 0,40 em dezembro janeiro veio uma coisa notícia boa uma expansão de 0,69 em fevereiro, dia 11 do 2 veio uma expansão de 0,33 então veio abaixo ali do, do esperado uh, vamos ver se a gente consegue ter alguma recuperação de PIB né? uh, o tesouro de 5 anos do Brasil está rendendo 11,12 tá? uma queda de 1,81% e o Tesouro de 10 anos, uma queda de 2,64%, fechou em 11,26%. A Selic está em 10,75%. Alguns analistas ali prevendo que a gente pode chegar em 12,25% de Selic para conter a inflação. O CDI 2022 está rendendo 10,65%, queda de 0,02%. O CDI 2025 voltou para cima do CDI 2027%. Né, apresentando um maior risco principalmente com as contas fiscais é, depois que foram autorizados ali alguns aumentos salariais o pessoal está com medo que é, o aumento salarial se estenda a demais servidores e principalmente com o judiciário pedindo um aumento mais pesado ali do reajuste salarial deles e a gente sabe que o judiciário é teto, né? Então isso permitiria com que vários outros, vários outros cargos públicos ali aumentassem também a sua remuneração, impactando ainda mais as contas públicas, né? E limitando a a mão do, do governo de vir e tentar atuar é, em momentos de crise, né? Para gerar emprego, para é, fazer investimento, gerar infraestrutura, enfim o dinheiro seria destinado à parte salarial o IPCA de 12 meses tá, teve um aumento de novo está em 10,38% na medição de janeiro estava 10,06% a gente voltou a subir então em fevereiro está uh, em 10,38% e o GPM também a gente voltou a subir estava na casa dos 13, quase, quase 14% está em 15,61% o índice geral de preços da FGV Tá. em relação aos números do PIB a gente vem destacando é, que o crescimento real do PIB deve ser menor para 2022 provavelmente a gente vai ter um fechamento de 4,52 em 2021 e é, o pessoal prevendo os analistas prevendo aí um aumento para de 0,52 em 2022 apenas com alguns setores como a agropecuária sim aí destacando uma contração que eles deveriam ter tido ali em 2021 de 0,31%, eles passam a ter um, um crescimento de 4,42%, e alguns outros setores sofrendo, tipo da indústria, né, que aparentemente tiveram ali um crescimento de 4,34% em 2021, eles passam a ter uma contração de 0,4%. Então, a agropecuária se expande, a indústria se contrai, principalmente por causa do câmbio, a gente exportando mais nosso produto mais interessante no mercado externo. Bolsa de Valores, o Ibovespa teve uma alta de 0,18, é, na parte da tarde ele passou a é, entregar um pouco das, dos ganhos do dia, na última sexta-feira, fechou em 113.572. O dólar teve uma alta de 0,06, fechou em 5,25 o IFIX, Alta de 0,6, fechou em 2.762. Bovespa, então, pessoal, uh, com certo receio, né, de, também de dormir posicionado. Uh, então, sexta-feira a gente vê uma realização maior. Uh, o dólar, meio lateralizado e fixo, à medida que os aniversários de reajuste dos contratos de locação, né, dos créditos, Uh, e, uh, e a parte de reavaliação dos imóveis mostram que o P sobre VPA fica interessante e fixo, veio se recuperando. Notícias corporativas. Elete 3. A privatização da Eletobras. Uh, consumidores cobram do TCU sobre novo estudo. A tá? órgão deve discutir o assunto em uma sessão extraordinária. Na RapVida Vida, HAPV3, a, a Happy Vida anunciou uh, a compra do Grupo Smile, tá? que tem um, uma operadora de planos de saúde, um hospital próprio e uma clínica médica. O IBOV, a BlackRock, aumenta a aposta no crescimento de ETFs no Brasil, mas agora, de recursos do mundo, disponibilizará seis ETFs de renda fixa listados nos Estados Unidos para os investidores locais, a Prio 3 de, uh, de petróleo, a Esquadra de Investimentos passou a deter uma participação de 5,32% no capital social da PetroRio, tá? a PagMenos, PGMN3 e o GPA3, a Superintendência Geral do CAD declarou a complexidade da aquisição da extra-farma pela PagMenos, as companhias seguem trabalhando junto ao CAD para fornecer todos os esclarecimentos. Em relação às commodities, a gente vê o boi gordo com uma alta de 0,31%. Está tá sendo negociada a lei a R$ 341,85 O boi gordo que ele vem enfrentando uma dualidade ali de aumento de compras pela China, tá? mas à medida também que o dólar ele cai, ele deixa o nosso produto menos interessante no mercado internacional, então é, a gente tem fatores positivos e negativos ali rondando é, no entorno do, do Boi Gordo tá? em o milho, alta de 1,27%, fechou em 99,55. em relação aos estrangeiros a gente viu que é, os estrangeiros eles entraram com um 3.9 bi, mais ou menos, uh, da semana retrasada para a semana passada. E a gente agora vai esperar a divulgação uh, na quarta-feira pelo Banco Central de como está uh, essa entrada e saída de, de fluxo cambial estrangeiro. Tá? Mas chama atenção ali os dados da B3 uh, em relação aos mini-contratos. Os mini-contratos, os estrangeiros voltaram a comprar mais forte o mini-índice Tá, de 103.183 contratos, eles passaram para 113.078 contratos do mini índice. Tá? Enquanto que no mini dólar, eles diminuíram bastante a posição também. Eles estavam com 86.581 mini contratos do mini dólar comprados. E agora estão apenas com 63.881, tá? Vamos ver se isso pode ser uma centelha de, de alta aí tá bom? Do Mininds. Pessoal, fico por aqui, desejo a vocês uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contato. Beijo pessoal, tchau, fui!